0: Sujétate bien porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Sobre el Río Hermes, yo soy Manuel Jara y me encuentro con mi compañero Antonio Ayala ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Antonio?
1: Me encuentro bien, entusiasmado, estamos ya casi al final de temporada
0: Es exactamente lo que te iba a decir, yo también me encuentro bien, pero a la vez un poco triste porque es el último programa Porque el siguiente es una especie de programa especial o... Bueno, un cierre de temporada, entonces no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo Sí,
1: sí, sí, no vamos a tener la habitual plática que tenemos, va a ser un poquito diferente
0: Entonces, pues, estoy emocionado, pero también estoy triste, José pero bueno, lo que sí es importante es que estamos en el último programa y pues eso también, ya sé que eso es una tontería lo que estoy diciendo, pero también me hace muy feliz, ¿no? Entonces, pues vamos a disfrutar este último programa. El día de hoy vamos a empezar como todos los días. José, siempre, bueno, siempre te digo José y te llamas Antonio. Discúlpame, Antonio. Tengo que, tengo que aprender a decirte, Antonio.
1: No te preocupes, Manuel
0: gracias gracias este, bueno sí el, eh, Antonio nos deja siempre una tarea y yo la respondo el programa pasado estábamos hablando de asesinos seriales de dos asesinos seriales bastante famosos o bastante importantes en el mundo de asesinos seriales y si es que si es que esa categoría existe pero eh, José no, bueno Antonio nos dejó una tarea sobre ya que el destripador sobre José quién... está bien ya no no tengo que aprender a decirte Antonio este, nos dejaste una tarea sobre quién creíamos que era el asesino el, bueno la persona real que, que fue conocida como Jack el Destripador, ¿no? Así
1: es, entre seis sospechosos principales que son como ahora sí que la mano que se nos muestra como probable, los más probables a ser Jack el Destripador, aún hoy en día no hay nada declarado como un hecho quien haya sido Jack el Destripador, pues de esos seis este, le dejamos de tarea a los escuchas que eligieran cuál creían ellos que era el más probable para ser Jack el Destripador.
0: Pues yo te voy a dar mi respuesta así directa y llanamente. Yo creo que él, ya el destripador era el pintor de prostitutas, que ya desde ahí, de nuevo, ya lo dije en el programa pasado, pero me parece muy sospechoso, que se llamaba Walter Skitter. Para mí Walter Skitter era Jack el destripador, así plano, llano. Y te voy a decir nada, bueno, no te voy a dar razones, pero en general siempre he creído yo que la gente que pinta prostitutas y más si están muertas, ¿sabes? Ya con donde le pones la parte muerta, hay muchas sospechas, ¿sabes? Ya no es normal.
1: O sea, ¿Pero Richard Skitter pintaba prostitutas muertas?
0: Sí, 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 sí. Pintó, bueno, por lo menos uno, no sé si, si más, ah, no okay, pero okay. por lo menos uno. Y de hecho te iba a comentar...
1: Pero eso. también una, o sea, aclarar, porque estaría interesante saber si fue a posteriori de, de los crímenes de Jack el Distrupador, porque también puede ser que levantara una obsesión en él a través de la figura de Jack el Distrupador, el hecho de pintar una, una prostituta muerta. O sea, es muy difícil entrar en los enramados de una persona inglesa de hace ya más de 100 años, pues. Pero estaría interesante. pues. O sea, yo creo que sería una discusión diferente. O sea, si me dices que la pintó antes de aparecer la figura de Jack el Destripador, pues tal vez yo también te diría con certeza ese sí, tipo sí, sí. es Jack el Destripador. Pero si fue a posteriori, o sea, después de, de Jack el Distripador, muy probablemente a veces los artistas se impregnan de... <ríe> no, sí, sí, sí. de pues ahora sí que del, de hechos que están viviendo, ¿no? En ese momento.
0: No, pues, no sé, pero justamente te iba a decir al respecto que yo pensaba cuando tú nos comentabas la, el programa pasado que habían hecho una especie de investigación y todo. Sí hicieron sí, una investigación, pero también era gente de mucho dinero. O sea, sí. hay, hay obras de Jack, bueno, de Skitter, que pues, es el que se consideraba para la, la investigadora como el principal sospechoso, que le costó 70 mil dólares libras esterlinas. Eso no es algo que un investigador promedio no, tiene. No, ni te digo que menos.
1: se gastó como 4 millones de dólares en eh, total a
0: Sí, o sea, también ahí es... bueno yo por lo menos empiezo a sospechar no y dices sí es real la investigación hasta dónde está es que
1: si te gastas tanto dinero oh, y para tener un fracaso ¿sí sí, o sea ¿sí me entiendes o sea está sesgada de cierta manera y
0: además justo como tú decías es un asesino es un cuadro de un asesinato de una prostituta con un hombre vestido al lado o sea todo encaja muy bien no sé hay otro cuadro que a mí me gustó mucho que se hace como más o menos fuerte el cuadro que se llama el cuarto de Jack el Destripador, que antes del programa te estaba enseñando el cuadro. Uh -huh. ¿Quién sabe quién lo nombró? Pero no creo que haya estado firmado como el cuarto de Jack el Destripador, ¿no? O sea, es, es como que todo pintaría muy bien, ¿no? Para la de hipótesis de esta mujer que gastó cuatro millones, ¿no?
1: O puede estar firmado como tal, o sea, pensando... Sí. Si lo que decir. Si es a posteriori, pues. O sea, si es a posteriori sí. y Jack el Destripador ya es una figura de culto o... Sí, o sea, de conocimiento público... Muy bien, un pintor de la época. Pero entonces puede ya no es de, un...
0: del asesino, ¿no? O sea, eso es lo no. que quiero decir. O sea, ah, como no, que claro. Ya se empieza a perder sí, sí, sí. el origen de esas cosas, ¿no? Entonces, quién sabe. Yo, o sea, yo sí creo que fue Skitter y esa va a ser mi respuesta plana. Y creo que sí, sí hay. Pues hay elementos, ¿no? Hay elementos. ¿Cómo ves?
1: Pues la verdad, yo también creo que es uno de los más probables a hacer por el elemento este de pintar prostitutas es como muy fuerte pero pues ahí estaremos leyendo este, en las redes cuáles son las opiniones de los escuchas
0: Sí, pues aprovechando pues les, los invito a que le den like a nuestras redes sociales Cultura La Puerta en Facebook, Twitter e Instagram Cultura La Puerta y también en nuestro sitio web donde nos pueden visitar que es culturalapuerta.com donde subimos reseñas literarias, cinematográficas y próximamente una galería de fotografía pues para los amantes de la fotografía, ¿verdad? Si no te gusta la fotografía, pues a lo mejor la fotografía no es para ti, ¿no? Pero si eres un amante de la fotografía, tendremos una, una nueva sección, entonces para que estén al pendiente ahí en redes sociales o en su defecto en, en el sitio web culturalapuerta.com Pero dicho esto, te quiero platicar ahora del nuevo tema de este programa y es un tema pues que tiene sus, sus bemoles y sus... Ah, ¿cómo se dice cuando está hacia arriba el, el cambio de semitono? Bueno, y su semitono hacia arriba, ¿no? <risa> eh, porque, pues es la censura. Vengo a hablar de la censura el día de hoy. La censura tiene como sus elementos que, no te voy a mentir, que me parecen bonitos. Y otros que me parecen, pues eso, negativos, ¿no? ¿Por qué bonitos? Porque creo que hay como una especie de misterio en lo que se censura. Como una especie de secreto que no conocemos y que no estaría de más conocerlo, ¿no?
1: No, claro, de hecho, bueno, en la actualidad hay un término para referirse un poco más al morbo de esto, de, de la idea que estás planteando, que es el efecto Barba Streisand, ¿no?
0: A ver, no lo sé, con cuéntanos. Bueno, el
1: efecto Barba Streisand hace referencia a que Barba Streisand, la conocida actriz y cantante, eh, demandó a un fotógrafo por haber tomado supuestamente, bueno, no supuestamente, tomó una foto de su mansión, pero él lo había hecho con, para demostrar los efectos de la erosión que había en la playa donde estaba donde casualmente estaba la mansión de ella. Pero ella lo demandó alegando que invadía su privacidad al tener una foto de su mansión. Fue a juicio, obviamente ella perdió el juicio porque él tenía como 10.000 fotos más del lugar porque en realidad lo que le interesaba él estaba era, trabajando <risa> lo, que, lo que le interesaba era la erosión que se estaba provocando y entonces pero o sea, como dato curioso el poner el dedo sobre este asunto hizo que esa foto se volviera viral. O sea, todo el claro. mundo buscó la foto de, de la mansión de Barbara Streisand. O sea, lo que ella buscaba, que era evitar que se invadía su privacidad al enseñar su casa, al ella señalarlo con el dedo, este... Se hizo, pues, aún
0: más popular.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí por eso pues, ahora, todo, cuando pasa algo así, se conoce como el efecto Barba
0: Streisand. Efecto Barba Streisand. No, no lo sabía, pero sí, la verdad es que ese... Yo, yo sí me atrevería a decir que es un efecto positivo de la censura. Aunque ciertamente la censura nunca es buena. Tiene su, sus partes positivas, ¿no? Si es que, si es que me dejan est alargar este, este concepto de positivo. Pero bueno, la censura parece que es como algo muy viejito, ¿no? Ahorita que ya... Ya dijiste esto de Bárbara Stracy, pues es más o menos reciente, pero yo siempre he creído que la censura es como algo, algo de la antigüedad, ¿no? Pero resulta que no, o sea, la censura desde que inició el arte y hasta el día de hoy está censurado en todos lados. También es cierto que, porque cabe aclarar que vamos a hablar de la censura en el cine. Eh, como que se siente, o no sé tú qué piensas, pero yo siento que la censura en el cine se piensa sobre gobiernos totalitaristas, ¿no? Como los nazis no dejando ver películas gringas, o los de la URSS, o bueno, la Unión Soviética, lo mismo, los italianos. Pero también al revés, o sea, también Estados Unidos no permitía ver películas soviéticas, o italianas, o todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, esa es como la forma en que socialmente vemos la censura, o en la que creo que la gente promedio... Bueno, eso suena un poco... Peyorativo, pero quiero decir como el grueso de la población este no siente la censura, ¿no? Igual que yo, ¿no? Pero, pues... pues creo que fíjate que aquí con... Pues, llevándote a la contraria,
1: probablemente yo creo que el grueso de la población piensa en la censura como... La censura, por ejemplo, a cuando se pone demasiado erótico la, una película o demasiado violenta, ¿no?
0: Pues tal vez, pero justamente de esa otra parte... Bueno, de violenta, sí... O sea, creo que eso entraba, o en mi perspectiva entraba dentro de lo total Ah, es que yo, pero pero yo,
1: yo entendía tu perspectiva que era que se censuraban panfletos de, de gobiernos
0: contrarios, pues. Pues al revés, quería decir justamente directamente películas, ¿no? Películas, no, que, no, simplemente no, o sea, películas no. que son panfletos, pues. Ah, sí, o, o sea, sea propagandísticos. Ajá, ¿no? Sí, sí, también, pero también parte de violenta, ¿no? Pero bueno, de hecho, justamente, aprovechando que me llevas la contraria en eso, la censura de la que iba a hablar hoy es, es erótica. Bueno. Pues sí, es, es erótica, ¿no? A lo mejor para nosotros ya no, pero es por motivos antimoralísticos. Y quería contarles un poco, ya, habíamos, ya tenemos un programa de, de la historia del cine y cómo Alba Edison se sentía creador del cine. Pero Alba Edison yo creo que era considerado un pillín de su época, ¿no? Porque resulta que a Alba Edison le censuraron dos películas. Y en esa época las películas eran muy cortas. Así que es posible que le hayan censurado toda la película, ¿no? Por ejemplo, en 1800, 1896 hizo una película que se llamaba El Beso. Y es de dos personas, bueno, hombre y mujer. Besándose. Porque, besándose, <risa> pero ni siquiera es un beso... Pues apasionado. De hecho, se dan un beso mantienen, de hecho para los que lo quieran escuchar busquen en YouTube, se encuentra inmediatamente uh -huh. y son 18 segundos, no van a perder nada de su día, y son dos personas que chocan labios y se ponen a platicar con los labios chocados, o sea, no tienen nada de erótico ¿no? Pues, o sea, es como un beso entre una pareja que ya se conoce tanto que yeah, yeah, yeah. Pero ya ni siquiera es, el beso es emocionante ¿no? y ya al final se separan y se dan un besito más y esa película fue censurada por completo Luego, en 1903, censuran otra película de Edison. Te digo que Edison era un pillín para la época. Era considerado un... Era un, un cachondillo. Sucillo. Era un cachondillo. Y le censuran otra película que se llama Fátima's Cochi Dance. O sea, el baile de Cochí, <risa> Cochí o no sé cómo se pronuncia, de Fátima. Bueno,
1: déjame decirte que sí suena un poquito acá... Sución. Sución, ¿no? Como que el baile cochicochista. Bueno, cochi?
0: sí, el cochi, cochi está, está raro, pero bueno, ¿quién sabe dónde es? Y de hecho, también, para los que nos estén escuchando, búsquenlo en YouTube, se encuentra con mucha facilidad en Internet. Bueno, en YouTube y en Internet en general. Este Y es una mujer, el, bueno, la película no tiene, no es definición Full HD, entonces no sé cómo sean sus rasgos, pero el baile, con mi desconocimiento de, con, de géneros de baile... Pues es como una mezcla caribeña o árabe, como caribe con árabe. No sé si eso existe o no, pero es, es el clásico movimiento de, de cintura o de ombligo. Lo si visualizo, lo visualizo. Es como el baile de los, de los siete velos, ¿no? O, Ándale, puede ah, o ser algo así, sí, sí. Pero bueno, está bailando completamente vestida. Okay. Con suerte se le ve el ombligo, o sea, con mucha suerte se le ve el ombligo. Y bueno, sí, es un baile activo, mueve los hombros, mueve la cadera, ¿no? Pero está completamente vestida. Y lo censuraron porque, pues, que andan enseñando, ¿no? Y Esos para, movimientos no son de una señorita. No son de una señorita esos movimientos. Y todo hubiera estado bien este, si, si no se le hubiera visto el ombligo. O eso se pensaba en 1896. Pero en 1903 decidieron que no. Que sí era algo completamente amoral y pues, que tenían que estar viendo eso, ¿no? Entonces le decidieron censurar el pecho y la entrepierna con unas rayas que pasaban durante toda la película horizontales entonces, este, y, y tú te imaginas, o oh, bueno, no sé qué te imaginas tú, ahorita me dices, pero yo me imaginaba unas líneas negras, ¿no? ¿O qué te imaginas tú con censura que pusieron unas líneas en, en la parte del pecho y de la entrepierna.
1: Pues yo sí, igual me imagino que o hicieron un corte, a un corte cerrado. ¿Eso te imaginas, a... pero
0: no, no, no. O sea, pusieron como una especie de luz, como líneas de ferrocarril, Ajá. digamos... Que ni censuran bien, ni nada, pero... Oye, como que ilumina. Mira, Ajá, como... aquí está la gloria. No, porque si no... <ríe> <ríe> Ándale, es como... Esto no, ¿eh? Porque está muy bien. Entonces, esto no... Demasiado glorioso. Sí, y, y bueno, pues lo censuraron, ¿no? A, ya en la fecha, pues lo puedes encontrar censurado o, de, o sin censura. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué crees que pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo y enseñarle a toda esa sociedad de que censuró ese esa película? este, No sé, el videoclip de Anaconda, por ejemplo.
0: La verdad, la verdad, la verdad. Yo creo que sí habría problemas de... Pues no sé, o sea, te, te atacarían. O sea, quiero decir, habría problemas violentos. Yo creo que si tú vas al pasado y enseñas una foto, una selfie de Instagram clásicas ahora, ¿sabes? Yo creo que hay violencia, ¿eh? O sea, y yo creo y que les sí. dice,
1: ¿sabes qué? Para, para allá va la sociedad. ¿Crees que habría suicidios colectivos? O...
0: No, pero yo creo que la iglesia tomaría poder duro, o sea, que se convertiría en un... No, no podemos ir así. Bueno, Tenemos hablando... que salvar el futuro. Exactamente, sí, sí, sí. Y de hecho, justamente le... Bueno, sí, ya ahorita hablo un poco más de, de eso que, que pasó unos años después, pero déjame regresar ahora a 1907. Que en Chicago, para que... Porque, bueno, no sé si tú te estás preguntando quién censuraba o por qué censuraban o, bueno, quién tomaba estas decisiones. Pues en Chicago, en 1907, Estados Unidos le otorgó a la Comisión del Vicio que aprobara las películas que estaban bien o no estaban bien. pero Y, y podrías decir, bueno, tiene sentido la Comisión del Vicio, pero si lo ves ya en la práctica, en el procedimiento burocrático, vamos a decir, el jefe de la policía veía las películas y si al jefe de la policía le parecía bien, pues las aprobaba y si no, las censuraba o incluso... Bueno, censurar quiero decir podía tachar algunas partes, cortar sí, corta. o la película completa, ¿no? Uh -huh. Pero era el jefe de la policía, o sea, no había una comisión del vicio, era el jefe de la policía. Entonces yo me imagino al jefe de la policía sentado, piernas arriba del escritorio, viendo películas con Palomita y en algunas ocasiones siendo una persona un poco emocionada, ¿no? O sea, estaba un poco emocionada por las cosas y decía, no, 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 esto no puede salir. Me esto, emocionó demasiado. Esto no puede ser así. Pero bueno, no... Eso ya es inventarme la vida del pobre jefe de policía. A lo mejor era una persona
1: que trataba de ser lo más objetiva posible. Sí. Analizando el estado de la sociedad y qué se podía permitir en la sala de cine. Y todo aquí caric caricaturizándolo.
0: A lo mejor él tomó cursos, ¿no? De, de censura del cine. Pero bueno, esa era la forma en que funcionaba más o menos. Y en Nueva York, otro estado... Pues muy conservador de la época, ya ahora se concibe como lo contrario, ¿no? Pero en la época no era así. Este, el, religiosos, los, los grupos religiosos que en Estados Unidos eran cristianos y algunos, bueno, de, de ramas cristianas, ¿no? Empezaron una campaña dura contra la censura del cine. Y el cine en general llegaron a censurar juegos de azar y cosas tan banales como el corte de cabello. Hay un corte de cabello que yo investigué en internet, no tenía ni idea de cuál era, que se llama tipo garzón que, bueno, Garzón en francés es niño, ¿no? Entonces no sé... No sé por qué les parecía tan, tan terrible este tipo de corte.
1: ¿Pero el corte en un hombre o en una mujer?
0: Bueno, eso sí no lo investigué. Bueno, más bien no lo encontré y ya no, no me preocupé más por ello, pero sea hombre o sea mujer es, es una mm, cosa increíble, ¿no? Mm, sí, pues o sea, así, pero, <risa> pero, pero no es lo mismo. Sí, y además muy verosímil, ¿no? Que haya dicho, sí, sí, no, sí, la claro. mujer no se puede cortar el pelo sí, así, sí, sí. ¿no? Pero bueno, no, no, no podría responderte eso, sinceramente. Pero bueno, siguiendo con la censura, eh, ya no voy a ir paso por paso porque quiero hablar de una película en particular. Eh, pues en los tiempos de la guerra, como te comentaba al inicio, los nazis censuraban pues, todo el contenido y casi que los productos en general de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, y al revés, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos censuraban los productos alemanes. Y como estaba toda esta situación, los gobiernos no se podían permitir pues, estar preocupados por el cine, de hecho, lo usaban como propaganda, pero no se preocupaban... Ay, se besó, ¿no? Ay, sale no sé qué parte del cuerpo, ay... Etc, etc. O sea, les preocuparía que besaran a Hitler, por ejemplo. Claro, les preocuparía mucho si hubiera un beso de Hitler. Sí, sí, sí. Este, entonces, no estaban, no estaban nada preocupados por eso y el, y la censura logra... Pues, bueno, los, los anticensura digamos, los de la libre expresión.
1: Lo, lo, colar
0: cosillas. Logran, sí, empiezan a colar cosas poco a poco, pero hay algo que no les gusta. La, sobre todo, esto está más enfocado en Estados Unidos. La historia del cine, pues, tiene muchos, muchos espacios, ¿no? Pero enfocado en Estados Unidos, no les gusta que las artistas o los actores no vivan bien lo que eso signifique, ¿no? Entonces, pues, censuran mucho si te ven, por ejemplo, tú eres un actor y te ven tomado, te ven drogado te censuran la carrera completa y ponen de las películas, ¿no? A futuro y a pasado. Entonces, pues, es un problema, bueno, de censura, pero que alguno podría decir, bueno... Si te vetan, pues, vetan a la persona. ¿cómo? Cosa que cabe aclarar que acaba de pasar en, en, en Disney, ¿no? Con, sí, con el caso de
1: Star Wars, ¿no? Con el Entonces, caso
0: de Star Wars, que vetaron a una mujer por decir... Pues, unas cosas que, francamente, no eran muy astutas, pero, bueno, era su libertad de expresión, ¿no? Este, dejando eso de lado... Llegó a tal grado, en aquella época, la censura, que crearon un código que tú tenías que firmar, que es lo que pasó en Disney actualmente. Eh, y si rompías ese código de conducta, pues te censuraban del cine y de tu película y todo. Pero bueno, voy a dejar hasta ahí esa situación. Y voy a ir ahora hacia sí la película que. Pues que me interesa, ¿no? Y a lo mejor ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Porque en el fondo está sonando la canción de una película. Muy bonita, vamos a dejarlo así, ¿no? Y esta película es Cinema Paradiso, una película italiana de 1988 que ganó el Oscar a Mejor Película no, de Habla No Inglesa, ¿no? Uh -huh. eh, es el director Giuseppe Tornatore y es un artista muy famoso italiano que luego, por, por ser extranjeros de Estados Unidos, <risa> quiero, quiero decir, no los conocemos tanto, pero tiene películas como Malena o La Mejor Oferta, que son películas, bueno, que a mí me gustan mucho. Y otro dato de Giuseppe Tornatore que me pareció interesante es que trabajó muchísimo con Ennio Morricone. Que también aquí quiero preguntarte un poco, ¿no te parece sorprendente que Ennio Morricone, que es un músico que pues justamente hizo la música de sus películas o de muchas de sus películas, se haya vuelto realmente un, una figura tan conocida? O sea, el momento de su muerte se convirtió en un tema hablado por mucha gente, ¿no?
1: No me parece extraño porque Ennio Morricone era una persona de un talento enorme, enorme, enorme. De hecho... Tarantino en algún momento ha mencionado yo no, no, no recuerdo si por su muerte o, o en otro momento en general, pero él ha dicho que le parece el compositor más grande que ha existido en la historia del mundo Ese, pero me refiero no del, no del cine, me refiero del en mundo. general o sea de más grande que Beethoven, más grande que Mozart pero también estamos hablando de que Tarantino es un obseso de, sí, del sí, cine, no. ¿verdad? pero sí, o sea, en Morricone trabajó con Sergio Leone, trabajó ahorita que dices con Sé, Giuseppe, Tornatore. Giuseppe Tornatore y trabajó también con Quentin Tarantino trabajó con grandes cineastas y eh, creó grandes bandas sonoras de. de sí, pero bandas. me
0: refiero por ejemplo a Lipovetsky, ¿no? que también ahorita es un camarógrafo muy, muy famoso vamos a decirlo popular, pero no son, no son posiciones en el cine que la gente reconozca, ¿no? o sea, por ejemplo yo no creo conocer muchas, muchos compositores de música para el cine y Eni pues... Morricone no solo, no solo lo conozco, sino que se volvió parte del conocimiento general. Y su muerte fue pues, un momento que mucha gente sintió, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, sí. yo no sé qué otro, qué otro compositor de música de cine pueda sí. decir que su... Bueno, ya sé que ya no pueden hablar, pero que puedan decir, mi muerte causó conmoción, ¿no?
1: Seguramente, lo que pasa es que yo creo que de los grandes aún este, hay vivos... Está vivo, por ejemplo, cuando muera John Williams. Estoy casi seguro que va a ser mismo revuelo. John Williams, compositor de Superman, compositor mm. de Star Wars, compositor de... O sea, un compositor cabecera de Steven Spielberg. Es un gran compositor. Y también estoy seguro que cuando él fallezca, el, un, el revuelo va a ser enorme. Probablemente por el alcance popular de las películas para sí. las que ha hecho bandas sonoras, aún más grande que el de el Ennio de Morricone. Pero sí tiene razón la, la figura del compositor... De, para cine, no es, tan cono, no es tan reconocida Tal vez como la director Pero yo creo que sí hay como estos compositores Super estrellas que la gente ubica no Como ubican a Spielberg, como ubican a Scorsese También se ubica este, A John Williams Más reciente Hans Zimmer este, Michael Giacchino También es un compositor que está repuntando Actualmente, pero sí No, no,
0: no es tan famoso como, como el director Pues bueno, vamos a escuchar ya que estamos hablando de que, bueno, que Tarantino dice que es de los mejores del mundo. Vamos a escuchar este soundtrack de la canción de... De la película de Cinema paraíso. Bueno, pues esa es la canción de Ennio Morricone que se hizo para la película de, de Cinema Paraíso. Siempre acabo olvidando el nombre de la película. Que, bueno, pues la verdad es que sí es una canción muy bonita que escuchamos en realidad de fondo, estaba mientras estábamos hablando de fondo, pero pues hay que darle su, su papel protagónico, ¿no? Pero vamos a volver a la película. La película, y voy a hacer un resumen extremadamente corto para no spoilear a nadie y para que la vean, que aquí, como diría mi, mi compañero Antonio, por favor, ¿cómo describes tú Cinema Paraíso que me estabas comentando hace un momento? Es una carta de amor al cine. Es una carta de amor al cine. Es que no me quería robar tus palabras, José. Antonio, Antonio. <ríe> este, bueno, haciendo un resumen rápido y para que sí la vean, es una película donde Totó, un niño de seis años, pasa su tiempo en el cine del pueblo, que se llama justamente Cinema Paradiso. Esto ocurre poco después de la Segunda Guerra Mundial y como pasa tanto tiempo en el cine, se hace amigo del proyeccionista que se llama Alfredo. En este pueblo italiano, que es Giancaldo, en la isla de Sicilia... Estaban censuradas algunas escenas, como estábamos hablando hace rato, eróticas. Que, pues ya sabemos, ¿no? Era donde se besuqueaban. Donde andaban ahí de, de o sea, calientones. El, un, o sea,
1: el erotismo que la gente cada mejor está imaginando algo súper sensualón. ¿no? Exacto, Pero no, sí. nada más eran unos besos todos inocentes.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Por eso, por eso lo... Exager... Bueno, hago un poco burla de ello porque uh -huh. no es una situación erótica O, por lo menos, a los estándares actuales, ¿no? Pero creo que sí, uno, había uno que otro apasionado, ¿no? Ah, no, hay uno donde una mujer se, se abre la camisa es y se le ve. No se le ve el pecho, bueno, no se le ve el busto, se le ve, pues, no sé, la primera y segunda costilla, yo creo, ¿no? Pero no se ve nada, o sea, ni siquiera el brasier, sí, sí, vaya, sí, sí, para dejar las cosas claras. Y esa es la escena más dura, esa es la escena. Sí, es la hardcore. Sí, es la hardcore. Pero bueno, en ese pueblo estaban censuradas estas escenas por. Justamente lo que hablábamos hace rato por el sacerdote del pueblo o el padre del pueblo, ¿no? Y bueno, la historia... la película no trata de la censura. No crean que trata de eso. Trata justamente, como dijo Antonio, eh, del cine y una historia de vida de estos personajes cuya vida pues gira alrededor del cine, ¿no? Pero... Pero que
1: me parece muy adecuado que esté inmersa la censura ahora pensándolo. Porque sí, la censura es... también es parte del cine, ¿no? Y es sí. parte
0: de la historia del cine. Sí, exactamente. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso nada ¿no? más para cerrar la parte de la del relato de la historia, pasan este es que han pasado más de 10 años desde que yo vi esa película y la vi en la preparatoria, me gustó mucho y la recuerdo con melancolía, sobre todo por la escena que voy a mencionar ahorita donde Totó vive con melancolía, sus últimos recuerdos con Alfred porque Alfred le regala una cinta o un filme donde están toda la, todas las escenas censuradas, donde recortó todas las escenas censuradas y se las entrega a una película y pues ya después Totó las ve, ¿no? Y es una escena, pues, muy conmovedora, ¿no? Sí, es una escena muy bonita donde asistimos
1: a una película que es literal son beso tras beso tras beso porque era lo que se censuraba. Pero además beso tras... Rec... Sí, lo sí, que sí. se recortaba, lo que recortaba, pues, el padre o indicaba que se recortara de las películas.
0: Sí, pero además es el beso tras beso tras beso que, bueno, vamos a decir que el beso es el romance, ¿no? El, sí, sí, sí. El amor al momento. Y es el amor al momento de toda su vida de niño, o sea, porque si veías una película diaria y ves después todos los besos de esas películas diarias, estás viendo el amor a esos días, ¿no? Estás viendo claro. el amor de esos días. O sea, es una escena realmente muy... Sí, 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 muy, idea, bonita, muy, muy lograda
1: y es el, bueno, es pues el final de la película, ¿no?
0: Sí, bueno, pero no es el final... O sea, es el final cronológico, vamos a decir, pero no es el final de la historia, ¿no? O sea, la historia es antes de todo esto, pues, y la historia acaba antes de todo esto. Esto es como una especie de epílogo, ¿no? Así es. Pero que le estoy contando. Y no, no trata de esto la película ni, ni versa sobre la censura, es sobre el cine y sobre la vida de estas dos personas muy lejanas de de la censura, pero se me hace muy bonito justamente eso y quería decir algo que a lo mejor es un poco romántico también, pero estaba pensando que la censura, como hablábamos al inicio, tiene su, su parte positiva, ¿no? Porque Alfredo en este caso, el proyeccionista, hace como una especie de sacrificio de no poder verlas o de sacrificio a la sociedad, ¿no? O sea, se pierde eso. Pero tener la voluntad de conservarlo para la siguiente generación está muy bien porque la siguiente generación entonces no solo puede ver qué era el pasado, sino además honrarlo de alguna manera, ¿no? Porque Alfredo no solo le da valor a, a los besos, sino que le da valor a todo el pasado de Totó, ¿no? Entonces, la censura tiene su parte positiva porque cuando se rompe esa censura y se ve, no queda otra cosa más que honrar al pasado, ¿no?
1: Claro, tiene, o sea, tiene la parte positiva, pero es... Como para dices, la siguiente generación. Para la siguiente generación.
0: Y es cuando se rompe, o sea, cuando sí. se acaba esta censura, ¿no? Sí, no, O sea, no. lo positivo de la censura es que termine. Sí, lo, exactamente, y eso es, eso es algo irónico, ¿no? Pero sí, lo positivo de la censura es cuando termina porque le da un valor extra, que es lo sí. que vamos al inicio. Y, re, y, una, y un remarcado, ¿no? Ah, sí, sí, es. sí. Y sí, la verdad es que sí, si no, lo que voy a decir parecería que es en contra de lo que tú estás diciendo. Porque, por ejemplo, en la película, todos los italianos cuando ven la escena, y cuando es obvio que se recortó la escena erótica abuchean y gritan y todo, pero parece que es casi como hasta un juego, ¿no? Entre el público y pues, el proyeccionista, porque al final de cuentas no están hablando con el director, ¿no? Ni le están abuchando al director, están sí, abuchando sí. al proyeccionista. Entonces me hace que es también como un juego, pero sí, evidentemente la censura es algo, pues, negativo, ¿no? Y hasta hoy, hasta la fecha, pues, tenemos censura en el cine y, bueno, hay muchas formas de censurar a la fecha y son cosas que yo creo que bueno, a lo mejor aquí me voy a contradecir un poco, pero son cosas que ya no le dan honor al pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir 20 años, ver lo que los, los actores, por ejemplo, esta mujer que, que fue censurada en Star Wars, pues no 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 le dan ningún honor al pasado. pues son O sea, la censura es política actualmente, ya no no es moral, digamos. Pero bueno, supongo que todas las censuras tienen su negativo, tienen su positivo. Vamos a ver qué pasa en, en 20 años y ya hablaremos de este, de este caso. Claro, aquí tal cual no creo que se... O sea, censuras a la persona. O
1: sea, en el caso de Star Wars, quiero hablar. Pero yo creo que Disney está en su derecho, ¿no? O sea, si ellos creen que va a afectar su producto. O sea, estamos, estamos de acuerdo que Disney es una empresa privada, ¿no?
0: No, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo no tengo nada en contra del despido en sí. Solo digo que si sí hay una cosa curiosa como la vida de los actores y actrices... ...tiene que ver con la película... ...como si sus vidas... ...y esto, esto es algo que sí, luego puede ...como si su opinión paparazzis... fuera la opinión de los personajes... Ajá. Es,
1: ...yo también estoy de acuerdo que no se debería de mezclar... ...pero se mezcla y...
0: y... una vez mezclado estoy de acuerdo contigo... ...que Disney tiene derecho a proteger su producto... ...pues al final de cuentas comercial... ...porque Disney es una empresa comercial, no artística... Uh -huh, sí ...o sea sí, Disney hace cine... ...pero no hace arte, Disney hace productos de venta... no ...que es muy diferente... ...pero bueno, bueno pues ese es el es mundo... ...es discutible... O sea, ...es una función del cine... No creo que sea la función principal del cine, pero sí la función principal de Disney. Es que, por ejemplo, Disney es dueña de Pixar y vamos a hablar que en Pixar hay arte. Bueno, ok, estoy de acuerdo. Pero, o sea, lo que quiero decir con el cine es que el cine puede ser educacional, puede ser artístico, puede ser por un producto mercantil. Y el cine siempre, o sea, popularmente, siempre va a ser arte. Pero para las empresas, yo creo que siempre va a ser un producto de venta. Pero. Todo bueno, derecho, ¿eh? O sea. No, no tiene nada malo, pero. A eso me refería, quiero decir. Sí, claro. Pero bueno, dejando eso de lado, porque esta discusión ya es esa parte de la censura. Eh, pues eso, quería contarte sobre Cinema para eso, porque la verdad es que sí se me hace una película bonita. Uno, porque es un homenaje al cine. Dos, porque es una censura. Que se rompe ¿no? dentro de sí misma. O sea, ella misma narra la historia de esa ruptura. Y tres, porque pues, es muy melancólica, José. O sea, También uno tiene sus sentimientos.
1: No, sí, es muy bonito. Y efectivamente, cuando dices cuando se rompe esta
0: censura, es un gran momento. Un gran momento de... No, y la actuación es muy sincera. ¿no? O sea, se siente muy sincera.
1: Sí, y con la música de Ennio Morricone de fondo. O sea, es un gran momento del cine.
0: Este,
1: de aquí, y antemano, ya tú ya lo hiciste, pero pues yo lo vuelvo a hacer. A todo aquel que le guste el
0: cine, está recomendadísima Cinema Paradiso. Sí, sí, sí. Sí, es una película que... Ahora sí que esta es una de las frases más, más chafas que puedes decir, pero es una de esas películas que tienes que ver, ¿no? Que, bueno, yo creo pues que es una película. 100 películas así. que ver antes sí, de morir. Seguramente sí. ahí entraría Cinema Paradiso. Sí sí, 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 sí. No, pues sí. Pero bueno, esa, esa es mi historia, José. ¿Qué te pareció?
1: Me pareció muy bien. este, Bonita. Yo traigo una, por un lado, más... No tanto de la melancolía y de este... De este, este, Romper la censura Tú traes algo como, del bajo mundo yo, No, no del bajo <risa> mundo, pero más centrado en la comedia este, Y como a manera de introducción Me gustaría que escucháramos El siguiente tema
2: Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle That grumble Give a whistle, and this'll help things turn out for the best, and always look on the bright side of life, always look on the light side of life, if life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to love and swan and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't nah, be silly chums. Just purs your lips and whistle, that's the thing. Eh? Always look on the
1: bright side of life Bueno, estamos escuchando el conocidísimo tema Always look on the bright side of life que se podía traducir algo así como: Siempre mira el lado bueno de la vida o el lado brillante de la vida que es la canción que suena al final de la vida de Brian, la película dirigida por, hecha por los Monty Python, una película británica, que nos narraba las aventuras de Brian, el cual uh -huh. tiene el infortunio de nacer justo el mismo día que Jesús y a un lado, cosa que hace que tenga bastantes confusiones a lo largo de su vida, generalmente para mal, y que hace pues de esto una parodia que se burla un poco de la religión. ¿Qué te parece a ti la vida de Brian Manuel?
0: Este es... yo, yo nunca he podido decir que es mi favorito en cualquier cosa, pero esta es una de mis películas favoritas. Ya sé que digo muy seguido. Y yo creo que es de las películas que más he visto. La he visto cuatro o cinco veces en tres años, yo creo. O sea, es una película que sí, cuando la conocí, la vi, ¿sabes? O sea, la vi más de una vez.
1: Pues es una gran película de comedia. Desde aquí se la recomendamos a todos los escuchas. Yo creo que, y además las fechas son como adecuadas, ¿no? Para. Ah, claro. Estamos a ocho días de. Que sea, no, es un momento excelente. ¿eh? Es, un es un momento excelente. Sí. A ocho días de Viernes Santo. Sí, sí. Este, bueno, depende de cuando escuchen el programa, pues estamos muy cercanos. Bueno, claro, sí, ajá, sí, sí. Estamos muy cercanos del Viernes Santo y tal cual, pues una película británica que, como estamos hablando de censura, pues obviamente hacerle una burla un poco de la religión, más no del personaje Jesús. Porque... Dejé... Sí, perdón que te interrumpa, pero nunca del personaje de Jesús. Nunca el personaje de Jesús. De hecho, el personaje de Jesús se llega a mostrar hasta con una aura, este, de manera seria, una aura, pues divina, ¿no? En, sí, es dentro eso. de la película. Pero sí se hace burla de Brian, que es este tipo, que <risa> nació el mismo día que Jesús, el cual los, los reyes magos llegan por equivocación primero a su casa, este, <risa> y cual le ocurren muchos infortunios por eso. los Pero los Motin Python tuvieron que aclarar varias veces, hey, el personaje principal no es Jesús, es Brian. Es, la película se llama La Vida de Brian. No nos estamos, no estamos burlando de Jesús. Aún así, esta película desde el comienzo ya nació... Ahora sí, como que se puede decir que con censura. Porque se tuvieron que quitar escenas antes de que ah, la BBC... No antes de que la BBC la admitiera, que se estrenara. Quitaron escenas. Algunas de las que se conoce que quitaron. Fue una escena donde José, a un grupo de amigos, le explicaba cómo había sido la concepción virginal de, de María... O sea, yo me imagino que ahí se burlaban de que era un cuernudo, ¿no? O algo así. Pues. Supongo, supongo. Otra escena borrada es donde, Juan Bautista, donde la cabeza cercenada de Juan Bautista seguía hablando, ¿no? Cuando ya estaba cortada, porque cuando mis compañeros escuchan religiosos, sabrán que a Juan Bautista es decapitado. este Y así, o sea, desde la concepción ya nació
0: autocensurada,
1: ¿se puede decir? No sé si se puede decir así cuando te censura el estudio, pero...
0: Pues quién sabe, supongo que el estudio es parte de la película, ¿no? A es lo mejor es sí. autocensura,
1: no sé, no sé. Un poco de autocensura obligatoria, pero aún así todos tuvo sus inconvenientes. La película fue estrenada en el Reino Unido y dentro del Reino Unido fue prohibido por varios ayuntamientos. O sea, no fue prohibida en general el Reino Unido, pero sí varios ayuntamientos de diferentes ciudades decidieron, decidieron prohibirla. Y una de las cosas que me parece graciosa y que va muy de acuerdo con la película es que hubo ayuntamientos como el de Harrogate que prohibieron su exhibición en cines con el detalle que en Harrogate no había cines.
0: ¿En serio? ¿En serio? Bueno, es que era una postura ideológica, ¿sabes? No la queremos ver, aunque no podemos. Así es, o sea, ellos la prohibieron aunque no hubiera cines, todos no se podía
1: exhibir <risa> en su Además, territorio.
0: ¿Tú crees que esas personas hayan, o sea, las personas de ese pueblo hayan ido al cine a verla solo por la prohibición? ¿Tú crees pues que yo, algunos hayan ido? Es
1: que de hecho aquí se aplica mucho y los Monty Python lo mencionaron el efecto barba Streisand. O sea, ellos dicen que fue una gran publicidad todo el revuelo que... O sea, la prohibición en ayuntamientos, la... En Estados Unidos hubo manifestaciones por parte ¿Manifestaciones? De, sí, por parte de rabinos, o sea, organizados por rabinos y monjas... Sí, no creo contra, que los rabinos hayan ido a la en, calle. En contra de... en contra de la película, ¿no? Y todo esto, lo único que usó es como tal, o sea, poner... Poner más atención sobre la película... O sea, ellos, los Monty Python, han declarado que eso fue publicidad, que ellos, ni todo el dinero del mundo hubiera podido pagar. O sea, se crea el efecto contrario. Cuando quieres censurar algo, lo que haces es llamar la atención sobre sobre ese algo, ¿no? Y, es, y como dices tú, la censura tiene cosas positivas. Y lo positivo fue para los Monty Python, fue que su película, se cuando se estrenó, se hizo conocer por todo el mundo, claro, debido a la, a la polémica, ¿no? Hoy diríamos, se hizo viral.
0: Se hizo viral. Bueno, además, eh, bueno, nada más quería comentar. Eh, la canción de intro de la película justamente está diciendo que no es un niño especial, que es un niño cualquiera y que su vida es Brian, ¿no? O sea, todavía siendo más burla de, de esta separación entre Jesús y Brian, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, lo más objetiva que se pueda, pues realmente es muy claro que no es Jesús, ¿no? O sea, creo yo que es muy claro que no es Jesús. Sí, o sea, es, es claro que no es Jesús,
1: también eso, hacia la figura de Jesús, yo no creo que haya una burla directa en la película, pero sí hacia la religión, y en lo específico es que no lo porque... hacia la religión
0: católica. Es que, o sea, lo entiendo, pero hay, por ejemplo, una escena donde está Jesús hablando en la montaña, que es una de las primeras escenas. Hay toda la
1: gente malentiende lo que está diciendo, ¿no?
0: Oh, pues más bien no lo escuchan no lo alcanzan a escuchar pero aquí es lo que me parece interesante no lo escuchan y uno quiere escuchar entonces calla el de enfrente que está hablando con su esposa y el que está hablando con su esposa le responde y empieza una, una escena violenta que yo creo que todos han visto en un mercado pues, del, del fin de semana ¿no? yo creo que más bien es una burla a la forma de ser del humano ¿no? o sea estás hablando con Jesús que está diciendo que bueno todo lo, todos sus discursos en general son positivos toda su sabiduría toda su sabiduría y este y el humano por su parte está buscando pleito entre sí no o sea a mí me parece más una burla a la, a la sociedad no no a la religión. sí o sea es una burla a
1: la, a la sociedad y a la religión en cuanto en cuanto tenemos por cierto que la religión es parte de la sociedad no bueno claro no así, parte sí. de una divinidad pues o sea
0: no es parte no es de Dios directa es de nosotros mismos sí así sí así sí veo la burla a la religión pero más o sea más allá de eso creo que no
1: Por ejemplo, también hay una escena donde me parece que el personaje de Brian pierde su sandalia, ¿no?
0: Que es y, buenísima escena y también. Y
1: piensan que la sandalia... Creo que es de Jesús. No sé, piensan que la sandalia es... San... No,
0: piensan que la sandalia es una especie de mensaje de Brian que Ajá. confunden con un Mesías. Así y es. Y que Brian este, les dice que... Col... Bueno, una persona piensa que, lo, que el mensaje es colecten sandalias, otro piensa que no, sí, que son lo lo están... los izquierdos. Sí, cómo
1: tienen que adorar la sandalia, pues. O sea, sí, sí, sí. Y eso es una burla un poco a la religión, un poco a la sociedad también, pues, englobando. Bueno, como te comentaba... Pues en, hubo manifestaciones en Estados Unidos, pero la cinta, por ejemplo, fue prohibida durante ocho años en Irlanda y un año en Noruega. O sea, en Noruega se pudo proyectar hasta el 80.
0: ¿Es del 79?
1: Es del 79. Y ocho años en Irlanda, que me parece sorprendente. Sí. En Finlandia, por ejemplo, se pudo estrenar, pero solo con un texto inicial que explicaba que se trataba de una parodia de las películas épicas de Hollywood.
0: O sea, <risa> pero bueno, <risa> digo, está bien pues, pero... Yo no le veo una parodia a las películas épicas, ¿no? ¿Tú, tú ves eso? Pues. O sea, yo un, creo que se están. Por ejemplo, ¿no? Pero,
1: no, sí, pero un poco. Pues sí, porque, o sea, si te pones a. Lo, lo, a las la definición de películas román. épicas de, de Hollywood entra, por ejemplo, Los Diez Mandamientos.
2: Ah, ok. O sea, okay, películas okay. que eran religiosas, vale, pero vale. también eran épicas, ¿no? Sí, o sí.
1: Ben que tenía también su parte. Que, o sea, Jesús aparece como, aparece dos veces en Ben Hur. El ben me parece una gran película. Como todavía Hollywood hacía películas pues, como mastodontes, con cientos de extras. Este, una película como. Las macroproducción. Una macro Unas macroproducción, cientos de extras. Que hay una diferencia muy clara entre CGI, que aunque ahora sea muy realista, lo que quieras, entre copiar y copiar y copiar. Personajes de computadora, a de verdad tú ver que ahí hay cientos de personas reales sí, sí. Este, durante la filmación, ¿no? Y bueno, en esa película de Ben-Hur Jesús tenía una aparición en dos ocasiones, me parece en la película, pero también, yo por ahí, por ahí sí veo pues, que se pudiera justificar como una parodia a las películas épicas de, de Hollywood. Y ya como dato curioso, lo que me parece también sorprendente es que aún en época recién, o sea, estamos hablando del 79, ¿no? Normal que no se entendiera o que los religiosos brincaran ante una parodia, una parodia tan atrevida, ¿no? de, de religión, de la sociedad, y utilizando como elemento el vehículo de Brian de Nazaret. O sea, <risa> sí. o sea lo comprendo. Pero, por ejemplo, que en el 2000, eso me parece o sea, este, gracioso, en el 2007, en la iglesia de Santo Tomás de Martin, en el Reino Unido, un, el párroco de la iglesia decidió hacer una proyección en de, de, este, de la vida de Brian, y hubo muchas, obviamente, hubo muchas protestas de, o sea, de qué estaba, qué estaba pensando y tuvo que salir el padre a defender, pues, su postura, o así de, pues, su humor, o sea, vamos a tomarnos la vida más, de forma así más sí. ligera, ¿no? Y, por ejemplo, también en el 2008, el ayuntamiento de Torbe permitió la producción de la, de la película después de una votación online. O sea, todavía había, o sea, en el 2008 todavía había ayuntamientos en el Reino Unido que tenían, o sea, por ley o que habían prohibido, pues, cuando se estrenó la proyección de, de la vida de Brian. Y en el 2009, por ejemplo, en el ayuntamiento de Are, Averstuit, un pueblo acá de, del Reino Unido, se también se levantó la prohibición de, de la proyección de la película y para celebrarlo, la proyectaron. Bueno, por lo menos la <ríe> proyectaron, ¿no? 39 años de censura tuvo ahí. Y lo chistoso es que la alcaldesa, de un nombre Sue Jones-Davis, había interpretado a Judy Descariote en la ¿Ah, sí? en la película. Uh -huh. ¿sí? o sea, es un dato curioso ahí, que sí, la alcaldesa sí. de ese pueblo, que hasta el 2009 aún tenía prohibida la proyección, había, había participado en la filmación de, de la vida de Brian. ¿Y pues qué te parece? ¿Qué te parece la, la censu cómo la censura a veces hace todo lo contrario de lo que quiere, ¿no? El efecto sí. Barba Strizan.
0: Pues no sé, la verdad es que aquí sí no puedo ser objetivo porque la vida de Brian me parece un peliculón, o sea, es una es que es una película increíble, fuera de, fuera de broma los que nos están escuchando, es una película increíble porque o sea, dejando de lado el humor, que es un humor que lo puedes encontrar en muchas películas, ¿no? Llega a muchos niveles, esa, o sea, a niveles sociales, quiero decir, ¿no? Como esa burla de, de la confusión de, de, de un profeta que dice algo y las personas no sabemos cómo interpretar a ese profeta. Y se cree el cristianismo, se cree el catolicismo, el islam, el judaísmo. Y entonces es un problema mundial, ¿no? Pero también cómo están los profetas hablando y cómo están intentando ganar a través de los discursos que hoy diríamos como que necesitarían coaching, ¿no? O sea, es, es lo que les faltaría a esos profetas para convencer y tener más adeptos que los demás, ¿no? Es una película muy buena que entiendo que la censura, o sea, entiendo que, el, que no le guste a, a grupos religiosos, pero que la verdad es que no se burla de nadie, no sé, bueno, se burla de nosotros, pero no se burla de figuras importantes, no sé, fíjate, por ejemplo, hay una escena, es que no quiero spoilear mucho la película, donde hay un grupo que es antirromano, ¿no? Estamos hablando de una ciudad, bueno, de un pueblo que es sometido por los romanos y quieren rebelarse contra los romanos y les pregunta a sus, a sus Ayudantes, digamos, ¿no? El jefe de la rebelión. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? ¿Qué han hecho por nosotros? Vamos a desterrarlos y empiezan. Bueno, trajeron calles. Bueno, aparte de las calles, ¿qué han hecho? ¡Ay, el acueducto! Bueno, aparte de las calles del acueducto, ¿qué han hecho? La pues, medicina. Uh -huh. Y entonces empiezan a. Sí, asomarse. sí, claro, o sea, todo, empiezan a poner
1: todos los beneficios que ha traído sí, los romanos. Eh, pues ahora son más seguras las calles por la sí, noche. Sí, sí.
0: Y después de eh, ocho cosas buenas, dice: Bueno, aparte de eso, ¿qué han hecho los romanos? No, no, no pues nada. Entonces, no, sí, sí, <ríe> pues, vamos a sacarlos del pueblo, ¿no? Y es, es, una, es una, bueno, para mí es una burla directa a la sociedad, a cómo actuamos, cómo a veces somos hasta absurdos, ¿no? O sea, hay un personaje que va a ser asesinado, y pero va a ser asesinado porque le gusta contar chistes y pues se mete en una confusión y lo crucifican al final, pero ni siquiera está intentando hacer nada, ¿no? No, claro, o sea, es como también, como decían los Monty Python,
1: sí es, un, es una parodia. Pero obviamente es una parodia hasta dirigida para las personas católicas, o sea, decía, si no tienes cierto nivel de conocimiento del de, de catolicismo, o no eres o sea, no son creyentes, o sea, no van a entender mucho de, de, de las burlas que se está haciendo la película, o sea, la película ni siquiera es que fuera dirigida a ateos o, o algo así, pues, o sea, iba dirigida al mismo pueblo del que se está burlando, ¿no? Pero no de una manera cruel, como dices, sino de una manera... ¡Ey! Vamos a reírnos. Sí, sí, sí. O, o como diría la canción, ¿no? Hay que siempre ver el lado bueno de la vida.
0: Sí, exactamente. Sí, a mí me parece que esas películas Entiendo por qué está censurada. No, no respeto esa censura. O sea, por ejemplo, lo del B. Ya se ha
1: terminado, ¿no? O sea, o sea la,
0: la última censura
1: que, que encontré fue la del 2009. Que se, yo pero siento que dónde? era algo totalmente ya traspapelado porque sí. al, al hecho de que la celebraran... ...quitar la censura con una proyección...
0: ...era que ya se había superado hace mucho, ¿no? La... Sí, luego hay procedimientos burocráticos que se pierden, ¿no? ...entre el papeleo. Pero bueno, igualmente tuvo una censura de 30, 40 años, ¿no? que bueno, no, no les afectó a los Monty Python... ...definitivamente no les afectó en no, nada, claro, ¿no? Pero... O sea, por ejemplo, la parte de los besos que estábamos hablando antes... ...la parte de los besos como... ...referente erótico y todo este rollo... ...ok, o sea, no, no, lo, no lo apruebo porque no me parece pues, malo, un beso, ¿no? Uh -huh. Pero, este, entiendo perfectamente la censura y, de nuevo, no la, no la apruebo, pero la entiendo. Pero prohibir Monty Python se me hace un poco más... Más complicado, porque yo siento, es que siento, por ejemplo, que hay sectores sociales que son más sensibles que otros. Y creo que ese fue el caso de la iglesia, ¿no? Porque también la iglesia juega un papel muy importante en la censura en general, incluyendo la de los besos, ¿no? Mm -hmm. Y siento que la iglesia, al ser un tema de iglesia, aunque repito y yo eso sí lo sostengo, no es una burla a ninguna iglesia en particular o a un... Pues sí, o sea, es una burla para mí a la sociedad de una forma muy amigable, ¿no? O sea, para mí es como los Monty Python diciendo yo soy parte de esto y de lo que somos, ¿no? pero sí siento que el, esas iglesias han sido un poco más sensibles y pues se ofendieron por eso, ¿no? Pero creo que ese es el motivo de la censura de Monty Python. No sé.
1: No, claro, o sea, creo que estamos... O sea, si una persona, todo tu sistema de creencias y en lo que basas tu vida... Sientes que es de una forma de agredido, pues vas a saltar, ¿no? Sí,
0: exacto, sí, sí, es un, sí, no digo que no sea del todo justificado que se, sea un poco más sensible, pero sí siento que es un poco más sensible, pues. Sí, son sensibles con yo yo creo que sin razón, o sea, entiendo
1: si fuera más agresiva este Ajá, exacto, la, sí. la vida de Brian, que no lo es, me parece que es inofensiva. En ofensiva en que no va a lastimar, pues. Sí, sí. sí. No de que no cause cosas, o sea, yo me parece que está muy bien, y hay críticas ahí muy, muy loables y, y muy bien hechas. Pero inofensiva en el sentido de que no va a lastimar, no va a hacer daño a. Y ni siquiera a va a, a hacer cartulitos. que un
0: creyente deje de ser creyente. No, también para nada,
1: para nada. No, no creo que tampoco sea para nada el fin, ni por tantito. Pero por ejemplo, también estaba leyendo este que se preguntaba ¿se podría filmar hoy en día la vida de Brian? con. Esas preguntas me gustan mucho y llegaba a la conclusión de que probablemente no o sea probablemente es la vida de Brian este hoy que es que es, me parece irónico que estamos viviendo en una sociedad más sensible que la de hace 40 años ¿no?
0: pero es que la diferencia y aquí es algo que a mí me gustaría decir en un lugar con más audiencia por ejemplo unos Óscares, ¿no? Mm. <ríe> no porque muchos estamos diciendo esto de la sociedad de cristal y la sociedad de cristal pero también los que están diciendo a la sociedad de cristal son gente que se ofende muy rápido o sea es, todo se ofende muy rápido y esa es la diferencia con las épocas anteriores donde por ejemplo la iglesia se podía ofender o un rey se podía ofender o X sociedad se podía ofender, ahora toda la sociedad se ofende ¿no? y al revés hay un grupo muy cerrado y muy enérgico que dice no me importa que te ofendas, yo tengo mi libertad de expresión ¿no? o sea como que se invirtieron los papeles entre la censura y la no censura porque los sensibles y los que se dicen no sensibles que son igual de sensibles que los demás, o sea los que critican esta sociedad de cristal, se ofenden y todo el tiempo quieren liberar esta censura ofendidos. Sí, no sé sí. si me explico, o sea... Sí, no sé si te explicas, este... Y de hecho, yo creo que...
1: O sea, la pregunta ¿se si podría filmar? Yo creo que no hay nada que lo prohíba, que se... Que, que prohíba que se filme. Pero no creo que... O sea, lo que se llegaba también, en conclusión, un poco con lo que leí, es que sea muy difícil que se financie un proyecto así. Sí, yo por el la... miedo a la... Por el miedo a tanta sensibilidad, a tantos ofendidos, todo. O sea, digo, me parece increíble que, que... ese... que el miedo... Yo pienso que hubiera sido más grande hace 40 años que ahora, pero como dices tú, o lo, a la reflexión que llegaban también en, en lo que leí, es que se ofendería a todo el mundo. Los de derecha, por ejemplo, se ofenderían porque, bueno, ah, sí, con Jesús sí se pueden meter y con los católicos, pero a ver, ¿por qué no se meten con Mahoma? Y otro grupo social se ofendería por otra cosa, pues. O sea, todos encontrarían por qué ofenderse con la vida de Brian.
0: Sí, 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 y siento que ahí es donde están nuestras grietas en la sociedad actual, donde dices, bueno, todos se ofenden, pues entonces tengo que decir algo, ¿no? O sea, todos se van a ofender, tengo que ignorar esta, esta sensibilidad es. cargada, digamos. Pero yo siento que es, es la nueva censura moderna, más bien más que la, la, que la gente se ofenda o se sienta lastimada o agredida, la falta de financiamiento. Como que estamos en un mundo donde ahora sí, a diferencia de otras épocas, Monty Python ha grabado, por ejemplo, El Santo Grial con muy poco dinero. Ellos hablan mucho de las penurias que tuvieron que pasar para grabar esa película. Y yo siento que ahora es más difícil que crear contenido vamos a llamar universal o occidentalizado por lo menos para, bueno, hablando de nuestra cultura, ¿no? Eh, sin un financiamiento serio, ¿no? Y yo siento que esa es la nueva censura, la falta de financiamiento. Todo, todo está permitido, pero a ver cómo le haces. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Todo está permitido, pero yo estudio grande, solo voy a financiar algo que no ofenda a nadie, que se va, que sé que va a ser dinero
0: y... No, y yo, yo empresa que proyecta películas, no voy a proyectar tu película, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces, que simplemente no llegan muchísimas películas, no llegan al cine, ¿no? Pero bueno, no sé, yo siento que la posibilidad de los discursos y el internet nos permite encontrar cosas, pero también que haya tanto, a la vez nos impiden conocer esas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la censura, esa es la censura moderna. Y no es que quiera, no es que quiera cerrar la plática y nada, pero ¿qué es la tarea?
1: Bueno, y la tarea para esta semana será que nos escuchan, nos digan. ¿Qué película ellos hubieran censurado? O sea, ¿qué escena de alguna película? Dijeron, ¿sabes qué? Échame cloro en los ojos. O les pareció, no sé, muy grotesca. O muy ofensiva. O... Pues con estas nuevas sensibilidades
0: queremos ver nuestra audiencia a qué es sensible, qué no, qué no les gusta. ¿Sabes qué? Creo que nadie va a decir estas películas que sí son grotescas a propósito, como El Cien pies Humano y estas películas. Ah, pues es que yo creo que sí. Si nadie te, las va a decir. O sea,
1: yo creo que te pones en una situación de que estás viendo esa película es porque quieres ver eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí o sea, por
0: eso digo, o sea, esa, esas que sí son grotescas. A propósito, sí, sí, sí. nadie las va a censurar, ¿no? Pero no, por... creo. no creo. No, no, yo tampoco, no. Porque son a propósito,
1: ¿no? Sí, sí, estás sí. viendo, ya sabes a lo que... yo me... a una... es, Esa
0: película ni de chiste uh -huh. se hubiera hecho hace 70 años. Ni de chiste. No, no, no sí, sí. sí
1: Esa película sí no se hubiera hecho sí, ni de chiste hace, hace 20 años, pero no. Pero yo me refiero, por ejemplo, a este... Por ejemplo, en el club de la pelea. No, no algo a, tal cual, pero el club de la pelea te cuelan un pene, ¿no? Por ejemplo. De hecho, es el chiste de la película, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una película donde te cuelen algo que no te haya parecido, que hubieras quitado. Que ya te hizo enojar, ¿no? Ya poco. te hizo enojar, o sea. te molestó.
0: Uh -huh. Ok. Pues voy a pensar, voy a pensar. Bueno, no se me ocurre ahorita algo que. que tenga así en mente. Estoy pensando en. Te, voy... te la voy a decir porque no va a ser mi respuesta. En la escena entre Bruce Lee y Brad Pitt, en. Hace una vez en Hollywood. No okay, me gustó okay, esa escena. Okay. Pero no voy a decir esa. Pero okay. voy a
1: buscar algo así. Sí, algo. O sea,
0: no tiene que ser algo
1: censurable... Tal cual, sin algo que ustedes quitarían. A lo mejor algo que era demasiado cursi. ¿Por
0: qué no hay que censurar la cursilería, También, Sí, hay demasiado amor. ¿Ofende mi amargues? <risa> o sea, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, ok, pues vamos a entonces dejar esa tarea. Para los que quieran participar en La Dinámica, ya saben, pueden seguirnos en redes sociales, culturalapuerta.com. Bueno, Cultura La en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Y en nuestro sitio web, culturalapuerta.com. Y, bueno, ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dar sus respuestas a estas, a estas tareas de José y sin más pues los vamos a dejar por el día de hoy no sin antes decirles que eh, pues que eso que estén pendientes porque en abril va a haber unos proyectos nuevos que vamos a abrir en culturalapuerta.com y pues vamos a hacer el, el final de temporada la próxima el próximo episodio ¿no? así es entonces para que estén pendientes y bueno ahora sí creo que es lo último que había que decir entonces nos vemos el próximo sábado nos despedimos que tengan una excelente semana adiós adiós hay que repetir ok ¿Qué? ¿La despedida? Es que te quité el adiós.
2: ¿Cómo me quitas el adiós? Es ah, te adiós y luego te dices adiós. ¿O te da igual? te da igual? ¿O? Ya, si te sí,
0: molesta. Por... Desembarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.